0: Hello. Hi. Okay, endlich guter Ton. Und ähm, zusammen mal wieder. Yes. Ich bin zu so müde gerade, ich könnte direkt einbinden. Nein! Oh, das kommt, wenn man so spät ist und so komisch. Also so zeitlich versetzt. Naja. Also, du ist,
1: meinst nicht durchgehend.
0: Ja, nein, jetzt ist drei. Für Mittagessen das ist ja voll spät. So ja, das meinst. stimmt. Ja. Aber Frühstück war auch war spät. überragend. Das auch, bei ja. Pancakes. Ja. Die ich gemacht habe for the die record.
1: Du gemacht hast, die ich aber theoretisch auch könnte. Ja. Habe ich mir schon selber bewiesen. War nur leider keiner anwesend, um das zu bezeugen, aber es gibt Bilder.
0: Ja, ja. Ja, ja ähm, ich versuche jetzt hier mal rauszugehen, damit ich meine. Du darfst nicht gucken. Ach so. <lacht> 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 ähm, sehe. Ich schaue mal, ob es weiter aufnimmt, das wäre gut. Aber ich glaube schon. Ja. Okay, cool. Äh, genau, weil heute bin wieder ich dran mit einem Thema. Ich bin gespannt. Und es gibt Gerüchte, die besagen, dass ich bis gestern Abend kein Thema hatte. Weil ich dich eventuell dran erinnert habe, dass du dran bist. <lacht> ähm, ja, aber jetzt habe ich eins. Und ich habe das eigentlich schon länger auf unserer Liste, glaube ich, sogar gehabt. Ich weiß gar nicht, ob ich sogar aufgeschrieben habe. Okay. Aber ähm, jetzt fand ich es irgendwie... Ganz cool, um es mal ein bisschen aufzubereiten. Und ich habe dazu auch selber schon Podcasts gehört, aber fände es jetzt ganz interessant, das mal mit dir zu besprechen. Und zwar ähm, bist du ein oder glaubst du, dass du ein People-Pleaser bist? Ich bin einer gewesen, ja. würde ich sagen. Und ich tendiere
1: schon noch dazu, weil es einfach meine Natur ist. Aber mittlerweile ist es mir bewusst und dann weiß ich auch, ähm, wann ich wieder in dieses Muster verfalle und versuche es hm. dann abzuschalten. Also ich würde mal behaupten, dass ich es aktuell nicht mehr bin und mich da schon echt weitestgehend von frei gemacht habe, so was andere über mich denken und ja. ob, ob und wie das jetzt ankommt, ob das gut ankommt ähm, und bin auch weg von diesem, du musst von jedem gemocht ja. werden.
0: Also, es ist so, dieses, es jedem recht machen zu wollen. Ja, wobei es natürlich Leute gibt, bei denen
1: ich da schon immer noch rein verfalle. Jetzt gerade auch so in Beziehungen versuche mhm. ich es schon immer. Ich finde schon, dass das personenbezogen auch ist. Ja, ja. Also, da mit Sicherheit, ähm, dass ich schon auch stark dazu tendiere, das dem anderen irgendwie recht zu machen. Was mir jetzt aber auch immer mehr gerade beim Thema Beziehungen bewusst ist und wo ich auch versuche, einfach das von Anfang an erst gar nicht zu machen, dass ja. wenn ich dann damit aufhöre und so schwierig ja. genau was ich möchte, ja. dann ist es immer so,
0: hä? <lacht> <What's> <lacht> so happening? bist du eigentlich nicht. Ja. Ja. ja, und es gibt eben so 10 bis 20 Merkmale, aber ich habe jetzt diese 10 häufigsten mal rausgesucht. Ähm, und man sagt, glaube ich, wenn man mehr als die Hälfte von denen ancheckt, dann ist man ein People-Pleaser. Okay, cool. Wollen wir das mal durchgehen. Ich würde es mal durchgehen. Also das Erste ist, du gibst vor, mit allen einverstanden zu sein. Also dass du deine Meinung, auch wenn du eine andere vertrittst, anpasst an die Mehrheit das oder an das der anderen Person.
1: Da bin ich schon sehr extrem. Also wenn ich eine Meinung habe, ja. dann vertrete ich die auch. Und dann sage ich die auch. Es gibt jetzt so... Also im Arbeitskontext, da würde ich sogar sagen, um irgendwie Streit aus dem Weg zu gehen oder, oder jetzt so unnötige Sachen, die mir nicht extrem am Herzen liegen, da sage ich dann schon mal so, ja, hast du recht. Aber dann ist es nichts, was, was jetzt ein Herzensthema ist. Also ja. sobald es ein Herzensthema ist, dann stehe ich immer dafür ein. Wenn das jetzt so Themen sind, wo ich ein bisschen anders sehe, dann denke ich mir so, come on, äh, ist bei der Person eh ja. zwecklos, als rum zu diskutieren. Deshalb sage ich einfach ja, dass ich halt schnell ja. aus dieser Geschichte, ja, Diskussion rauskomme. Ja, und ich finde, es kommt auch
0: darauf an, wie viel Expertise man hat. Also, ja. wenn mir ein Thema am Herzen liegt, habe ich mich meistens auch so darüber informiert, dass ich es diskutieren kann. Und ich überlege dann aber auch immer, ist es jetzt wert, wenn du gerade mit der größeren Gruppe unterwegs bist, macht es dann Sinn, das irgendwie zu diskutieren? Ja. Aber hast du das, also ich glaube, es ist vor allem auch darauf bezogen, so one-on-one, on one, also dass du dann die Meinung anpasst einer anderen Person. Mm -mm. Ja. Nee. Okay, dann das zweite ist, ähm, das finde ich auch krass, dass du eine sehr hohe Verantwortung dafür empfindest, wie es anderen Menschen geht. Fühlst du dich für die Gefühle und für das Wohl anderer verantwortlich?
1: Mm. Nie. Hm. Schwierig. Also das ist auch, was ich immer mit meinem Bruder so sage oder was er immer so sagt, wenn jeder an sich selber denkt, dann ist an alle gedacht und das vertrete ich auch ein Stück weit. Aber natürlich muss man auch immer so nach dem anderen gucken. Bin ich aber mittlerweile auch schon in Anführungsstrichen egoistischer geworden.
0: Ähm ja, ich glaube halt, dass man da auch oft den Einfluss unterschätzt. Also in dem Moment, also klar es ist schön, andere glücklich zu machen so oder dass sich eben... Also, dass man gut zu anderen Menschen sein möchte, aber ich glaube, man hat also man hat die Verantwortung nicht fürs Glück anderer. Man kann das Glück anderer gar nicht Also, davon bin ich komplett ja. weg. So,
1: ich weiß, dass ähm, sowohl dass mein Glück von niemand anderem abhängt, so ist es auch andersrum. Ja. Und ähm, ja, ich versuche schon, gut zu anderen zu sein, aber jetzt auch in der Beziehung, wenn, wenn das dann nicht mehr passt, dann dann gehe ich auch den Schritt und sage, ich mache jetzt Schluss. Und dann sind mir die Gefühle in dem Moment ja auch in Anführungsstrichen ja. nicht egal. Aber ich würde jetzt nicht, um Gefühle nicht zu verletzen, ja. mit jemandem zusammenbleiben.
0: Ja, das ist immer so, so du kannst jemand anders lieben, aber dich selber halt mehr Genau. im Zweifel. Ja. Genau. Das Dritte ist, sie entschuldigen sich oft. Also People, please entschuldigen sich oft. Oder du entschuldigst dich oft. Das ist krass, ich weil hat? ich hatte das früher ganz arg. Ich habe mich früher entschuldigt, obwohl jemand anderes einen Fehler gemacht hat, weißt ich so, oh, es tut mir jetzt leid, dass du dich jetzt unwohl fühlst, obwohl du scheiße warst. So. Ich hatte sogar eine Freundin, die mal dann zu mir gesagt hat, So bitte hör auf, dich so oft zu entschuldigen. So, die hat mir das schon versucht abzugewöhnen, weil es so extrem war. Und das habe ich mir komplett abgewöhnt. Ja. Yeah. Und da gibt es dann auch so, ähm, so Sätze, die du eben stattdessen sagen kannst. Also nicht, ich weiß nicht, ob du das mal gesehen hast, So, dass, dass es einen Riesenunterschied macht, ob du sagst, Sorry, dass ich zu spät bin. Oder ob du sagst Danke, dass du auf mich gewartet hast. Mhm. So, ja. also das so zu ändern. Ja.
1: Hm, ich glaube, damit habe ich, nee, damit habe ich kein Thema. Ich hatte es eher vor kurzem, <lacht> ähm, dass ich jemanden auch gesagt habe, es soll nicht ständig Sorry sagen. Ja. Und ja, dann habe genau. ich auch ja. gesagt, so sag bitte sorry, not sorry. Also, wenn es dir rausrutscht, das sorry, dann sag bitte not sorry.
0: Aber auch da finde ich, kommt es voll auf den Kontext an. Meine Eltern haben früher immer gesagt, dass ich zu Hause, also mit, mit ihnen halt im Umgang, immer so komplett für mich eingestanden bin. Und mit Fremden ist es mir total schwer gefallen, dann halt auch mal. Mhm. Na, ja. Okay, sie fühlen, oder du fühlst dich durch die Dinge, die du tun musst, für andere belastet. Also das ist so ein bisschen so gemeint, ähm, dass du oft dich verpflichtet fühlst, ähm, alle sozialen Termine zum Beispiel wahrzunehmen, ähm, dass du nicht auch mal absagen kannst, du sagen kannst, nee, jetzt brauche ich Zeit für mich. Ich glaube, das haben wir perfektioniert. <lacht> ich glaube auch, also. <lacht> Sorry.
1: Ähm, <lacht> nee. nee, wenn ich keinen Bock habe, wenn ich mich nicht gut fühle, dann sage ich das ab. Ja. Und ich... ich aber ich packe mir jetzt die Social Dates auch gar nicht so eng, dass, dass ich überhaupt in die Bredouille komme da dann was Ja, absagen. aber wenn ich
0: jetzt fünf Leute fragen würden an fünf verschiedenen Abenden so, passiert nicht <lacht> kann
1: ich ausschließen
0: <lacht> okay.
1: ähm, dann würde ich sagen ja also zwei die Woche, zwei die Woche drauf dann plane ich halt vier Wochen im Voraus ja also dann kommt eher wieder Plan und die raus, als dass ich ja. jetzt versuche, da alle reinzuquetschen. Nö, ja, nicht. absolut
0: ähm, nicht. das Nächste ist, ich glaube, das ist so das Hauptding, du kannst nicht Nein sagen. Und ich finde, Nein sagen ist insgesamt schon schwierig. Mhm. Aber insbesondere eben im Kontext mit Freunden, Familie, ist es viel, viel schwieriger, Nein zu sagen. Ja, also das
1: stimmt. Nein sagen... Ist schwierig, aber ich bin mittlerweile so, dass ich es nicht mehr, sobald was aufpoppt, das zu meiner Prio wird. Ja, ich sage genau. dann, ich mach's, aber ich mache es so, wie es mir passt. Ja, genau. Und bei manchen sagen, bei manchen Sachen sage ich auch mittlerweile so, mach erstmal selber und ich gucke dann nochmal drüber. Ja.
0: Ich habe jetzt dieses Buch damals angefangen. Ich habe es auch eigentlich fast komplett fertig äh, zum Thema Nein sagen. Und ähm, das ist auch was, womit was viele, glaube ich, verwechseln, die Schwierigkeiten haben, Nein zu sagen. Die sagen im ersten Schritt Ja und sagen danach Nein. Und das ist natürlich ein dick Move. So, das solltest ja. du natürlich nicht machen, wenn ich sage, ja, klar, ich kann dir helfen. Und eine Stunde vorher merke ich, boah, wow, wird irgendwie knapp. Und dann sage ich ab, ist natürlich blöd. Dass man vorher sagt, du, ich weiß es noch nicht, such dir lieber zur Sicherheit jemand anderen und vielleicht kann ich dir helfen. Also jetzt auf diesen Kontext ja. helfen, unterstützen bezogen. Ähm, sie hat auch echt richtig gute Beispiele in diesem Buch beschrieben, so Ich meine, ein Abendessen absagen oder verschieben oder einen Gegenvorschlag machen, das ist easy, aber halt sowas wie Hochzeitseinladung absagen oder, weiß ich nicht, Geburtstagseinladungen oder sowas, wo es halt wirklich schwierig ist, ja. dann auch Nein zu sagen. Ähm, meine Mom hatte jetzt letzte Woche eine Situation, da war sie zu einer Trauerfeier eingeladen von einer guten Freundin und... Ähm, hat also war halt an dem gleichen Tag, wie mein Bruder Geburtstag hatte und halt auch aus gesundheitlichen Gründen, da waren halt sehr, sehr viele Menschen auch, die sie auch nicht kannte und hat sie gemeint, ist ja einfach zu hoch das Risiko und dann hat sie es eben auch der Freundin erklärt und ich glaube, am Ende war es dann auch okay, aber das war für sie halt auch schwierig, dann zu sagen, hey, das ist eine gute Freundin von mir und ich will für sie da sein, aber ich kann das jetzt nach, nach dem Abwägen nicht vertreten. Ja, so. ähm, ja. Okay, das nächste ist, du fühlst dich unbehaglich oder es ist dir unangenehm, wenn jemand wütend auf dich ist. Es kommt drauf an, wer.
1: Und es kommt auch so stark auf den Kontext an. Ja, früher hat mich das schon immer sehr belastet. Oder ich hatte schon Angst, dass wenn, dass ich, also ich habe was gesagt und es ist nicht mal wütend drauf reagiert worden, aber ich hatte schon immer Angst, dass was denkt der jetzt? Ja. Also das habe ich überhaupt nicht mehr. Das ist mir
0: so egal mittlerweile. Und wenn jemand sauer ist? Ich glaube, das geht einem näher. Also bei mir war das früher ganz extrem. Also egal wie, egal wer. Wenn ich das Gefühl hatte, jemand ist mir sauer, war es für mich Weltuntergang. Mhm. Ich konnte an nichts anderes denken. Ich konnte nicht essen. Da wäre ich jetzt dankbar für. <lacht> ich, so, das hat mich krass belastet. Ähm, aber bis heute, also wenn ich Streit mit jemandem habe, schlägt mir das immer noch auf den Magen. So. Aber ja. inzwischen ist es eher so, wie du sagst, es kommt voll auf den Kontext an, wenn ich weiß, dass ich im Recht bin ja. ähm, und wenn ich mir abends in den Spiegel schauen kann oder wenn ich weiß, ich habe mich ehrlich für was entschuldigt ähm, und zwar keine böse Absicht dann so be it. Ich glaube, mir schlägt es dann eher auf den Magen, wie du sagst,
1: ähm, dass derjenige meinen Punkt nicht versteht. Also dieses mhm. äh, Unverständnis über den Streit, so mhm. da, wo man sich halt dran reibt mhm. und uneinig ist, das triggert mich dann eher so, warum verstehst du meinen mhm. Point nicht, als zu sagen, der ist jetzt sauer auf mich. Mhm. Also das ist dann eigentlich so, ja okay,
0: du kannst sauer sein, aber ich habe halt recht. Aber ja, aber ich finde so sauer sein, das ist auch was sehr kindisches teilweise. Ja, ja. Also, dass jemand mal, dass man mal eine Auseinandersetzung hat oder dass man wütend auf jemanden ist, okay, kurz. Ja. Aber ich finde in erwachsenen, reifen Freundschaften und Beziehungen spricht man drüber. Ja. Und wenn dieses Sprechen drüber nur ist, dass man sagt, du ich kann dir gerade nicht unter die Augen treten, ich brauche mal schnell zwei Stunden, weil sonst sage ich was, was ich was nachher bereue, ja, ja. lass mich mich mal kurz abreagieren und dann sprechen wir drüber. Dann ist das ja auch transparent. Ja. Womit ich ein Problem habe und schon immer hatte, ist, wenn mich jemand ignoriert. Don't do that. So, ja, sprich ist, mit ja. mir und sprich mit mir, wenn du gerade nicht mit mir sprechen kannst. Ähm, hatte ich auch vor kurzem eine Situation mit einer sehr, sehr, sehr guten Freundin, die meinte, hey, wir reden heute Abend drüber, ich kann jetzt gerade nicht. Und es ist okay, dann habe ich nicht habe ich nicht ignoriert gefühlt, habe ja. nicht das Gefühl gehabt, dass jetzt irgendwie, ne? Und dann haben wir abends drüber gesprochen und dann war es auch wieder gut. Ja. Und ich glaube, in guten Freundschaften, da will man ja auch schnell wieder zu diesem Punkt zurück, ja. wo alles gut ist. Ja, das stimmt. So, weil wem erzählst du dann das ganze Zeug? Ja. Aber ich klar, so. ich meine, ich glaube, niemand sagt, oh ja, super geiles Gefühl, wenn jemand sauer auf mich ist, also das natürlich nicht ja. aber dieses, dass es untragbar ist und das ist glaube ich auch, das hängt ja alles zusammen diese Punkte, dass du es eben dass du schon so sehr versuchst und das ist der Punkt 9, ähm, du versuchst so sehr Konflikte zu vermeiden ähm, und gar nicht aufkommen zu lassen, dass du deine eigene Meinung und dein eigenes Verhalten anpasst, also das sind mehrere Punkte, also der eine Punkt ist, du verhältst dich wie die Menschen um dich herum also, dass du in verschiedenen Kontexten dich unterschiedlich verhältst. Ich meine, das ist klar, wir, wir sind im Büro nicht gleich wie hier oder nicht gleich wie zu Hause. Ja. Ähm, ja, das steht hier auch. Aber dass du, ja genau, also dass es teilweise sogar ähm, Selbstsabotage ist, wie anders du dich verhältst. Ja. Ähm, also, das also, dass, ist dass das du kann. zum Beispiel mehr isst, obwohl du nicht essen wolltest, aber du hast Angst, dass sich dann die Leute um dich rum unwohl fühlen. So. Also das steht jetzt hier als okay, Beispiel.
1: Nee, das nicht. Ich bin eher ein Gesellschaftsesser. Also ich ja. es halt einfach mehr. Aber mit das andere. ist
0: jetzt zum Beispiel was jetzt gestern. Ich hatte keinen Hunger. Ja. Früher hätte ich nur, weil du Hunger hattest, mitgegessen, ja. damit du dich nicht unwohl fühlst. So ja. sage ich, Mädchen, hier ist der Kühlschrank. <lacht> Nimm so viel du willst. Help yourself. <lacht> aber ich bin voll. So ja. und, und das ist sowas. Ähm, ich habe sogar, das habe ich letzte Woche einer Freundin erzählt, Ich's manchmal, aber eher so als Joke, ich ziehe mich teilweise sogar so an wie die Leute, mit denen ich abhänge, weil ich eh so einen komplett variablen Stil habe irgendwie gefühlt ja. von bis. Und wenn ich weiß, ich hänge jetzt mit einer Freundin ab, die total alternativ unterwegs ist, dann komme ich da nicht in Blazer und hohen Schuhen, sondern dann ja. eher so ein bisschen lässig. Aber da fand ich auch immer die Leute cool, die einfach einen Style hatten und es durchgezogen haben, no matter what, egal mit wem die unterwegs waren und welcher Anlass. Ja. Ich glaube, das ist auch so ein Punkt. Aber das, finde ich, ist eher was... Also manchmal, da
1: fühle ich mich nach Gläser ja. und manchmal ja, ja, fühle ich mich halt nicht nach. Und ähm, solange ich mich nicht verkleidet fühle in dem ja. Moment, weil es immer noch mein Kleiderschrank ja, ja, ist, genau. dann finde ich das so auch okay. Ja.
0: Ähm, dann, du brauchst Lob, um dich gut zu fühlen. Soll ich nicht? Naja. Das, das ist auch so gemeint, dass du nicht, also dass dir das nicht reicht, dass du dich selber feierst, sondern dass du immer diese Bestätigung von außen brauchst das habe ich irgendwie komplett abgelegt. Ich auch. Also, ja. Also mein Selbstwert hängt nicht an anderen mhm, Leuten nee. und an deren Bestätigung. Also
1: es ist schon deprimierend, sage ich mal, wenn du jetzt aber auch eher wieder in diesem Arbeitskontext, wenn du viel machst und ja. ähm, nicht mal Lob, einfach wenn es nicht gesehen... und werden, ja. Genau, so, da habe ich ein Thema mit. Das muss jetzt nicht mal jeden Tag ja. sein, mich in den Himmel zu loben. Ja. Das nervt dann irgendwann, aber dadurch, ich zweifle dadurch nicht meine Arbeit ja. an. Ich sag nur, wie, wie, wie kann man das nicht sehen? Ja, ja. Also ich sehe es, aber warum siehst du es nicht? Ja, und ja. das macht mich dann sauer. Ja. Aber jetzt nicht, dass ich dann denke, oh, ich habe Scheiße abgeliefert ja. und äh, das finde ich auch super anstrengend, ganz ehrlich, weil Typen, wenn mhm. die dir, oh Gott, wenn die dir <lacht> Bilder schicken und so. Oh, weißt du, so phishing vorkommt. Und du merkst schon so, oh, der, oh. du willst nur
0: hören, wie geil du bist. Ja, und, so. nee. und jetzt kriegst du das recht Jetzt nicht erst recht das Bild einfach. Voll, voll. Finde ich super anstrengend. Ja. Ich glaube, das haben auch echt viele Frauen. Ganz extrem. Dass die äh,
1: so phishing vorkommt. Ja. ja, absolut. Ja. Oh, ja, manche Mädels dann auch so, wie findest du meine Haare? Halt mein... Also, weißt du so. Ich finde es krass,
0: wenn du schon so danach fragst. Ja,
1: so. Also du, du formulierst die Frage so, dass man ja nur ein Kompliment ja, ja, genau.
0: geben kann, weil ja. es
1: gibt keine andere ja. Option. Ja.
0: Und das finde ich auch ganz schön. Und das finde ich
1: so furchtbar. Ich ja. frage auch mal so: ey, stehen meine Haare komisch ab oder habe ich da was so? Aber nicht so. Bitte sag mir, dass ich gut bitte. bitte sag mir, dass ich halt gut aussehe. Ja. Oh nee, das, das da verstehe ich nicht, das kann ich noch nie nachvollziehen. Ja. Und aber auch halt so, also wenn, wenn, wenn sowas. Oh. Habe ich ja keine E-Mail. Ja. Ähm, wenn jemand sich so verhält, dann weißt du halt direkt so, oh mein Gott, das ist jemand, also eine komplett Wrong. unsichere Persönlichkeit.
0: There it is. There. <lacht> yes. Ja, absolut. Ja. Ähm, und das Letzte ist, dass du gar nicht in der Lage bist zu kommunizieren, wenn es dir schlecht geht. Also wenn deine Gefühle verletzt sind. Weil du so Angst hast, andere Leute zu verletzen, indem du ihnen sagst, dass du gerade verletzt ja. bist. Ja, okay, ne, habe ich auch kein Thema mit. Nee. Ja, und dann ähm, fand ich eben so interessant, also ich war früher, also wirklich, früher war ich Lehrbuch-People-Pleaser, ganz schlimm, ja, ich und ähm, habe es dann aber erkannt und habe mich, glaube ich, dann auch angefangen, mit Leuten zu umgeben, die die mir das halt auch vorleben. Weil meine Eltern sind das überhaupt nicht. Die waren auch immer komplett fassungslos, wie ich da teilweise mich gewunden habe, um es Leuten recht zu machen. Weil die sind beide überhaupt nicht so. Also mein, mein Papa sowieso nicht. Und meine Mama ist halt so... Ähm, die ist eben sehr, sehr offen und sehr ehrlich und direkt. Und mir ist es immer sehr schwer gefallen, direkt zu sein. Mhm. Ich habe dann oft, wenn ich ein Problem mit jemandem hatte, das mit jemand anderem besprochen, statt mit der Person, was natürlich ja. auch super kontraproduktiv ist. Ähm, und habe mir dann aber auch, glaube ich, so einen Freundeskreis aufgebaut, der das eben total lebt. Ja. Und ich glaube, dann ist es einfacher, weil wenn ich weiß, du bist ehrlich zu mir, kann ich auch ehrlich zu dir sein. Und dann, dann ist alles cool so. Ja, ähm, absolut. Und deswegen fand ich es jetzt in meinem Fall auch schwierig zu analysieren, woher das kommt, weil die hier auch eben schreiben, was, also was Gründe dafür sein können. Und dass es eben oft ähm, Trauma-Response ist, also dass es eine, eine Reaktion auf ein traumatisches Erlebnis irgendwie ist. Ähm, und wie man das dann eben angehen kann. Und das sind wirklich so Baby-Steps. Und das habe ich auch angefangen, aber eher in dem Kontext von diesem Nein-Sagen, dass ich ähm, bei kleinen Dingen versucht habe, meinen Willen durchzusetzen so. Ja. Und dann steigert sich so diese Selbstsicherheit, dass du das wirklich sagen kannst. Ja. Und ich glaube auch das Schwierigste ist, das habe ich dir ja auch vor ein paar Wochen mal gesagt, ich glaube am schwierigsten ist es in Kombination mit Leuten, die du schon sehr, sehr lange kennst und die du in dieser People-Pleasing-Phase kennengelernt hast. Ja. Und weil, du dich dann Und um... dich dann änderst. Ja. Ähm, weil die eben denken, ja, aber die Melli macht's doch eh. So. Ja. Die war doch früher nicht so, ich so ja, aber jetzt stehe ich für mich ein und entweder kommst du damit klar oder, oder halt schon. nicht. Ja. Ja.
1: Aber ich glaube, das ist auch was, ähm, weil ich beispielsweise Mobbing irgendwie in der Schule auch mhm. nie erlebt habe. und Aber selbst da war mal eine Situation, ich weiß gar nicht mehr. Ah ja, genau, doch in der Grundschule. Da hatten wir einen in der Klasse und den fanden halt alle, das ist gemein, aber den fanden alle ein bisschen eklig. Und ähm, der hat dann halt immer so gesagt, dass er in mich verliebt ist. Mhm. Und das, dann hat sich halt jeder über mich lustig gemacht mhm dass er halt immer sagt, er ist in mich verliebt. Und das war so ein bisschen, wo ich halt, also es war kein richtiges Mobbing, es war ja. halt so, ne, ist sich ein bisschen drüber lustig gemacht. Ja. Und da war ich schon immer so, wo ich mir gedacht habe, so, boah. Ähm, du hast auch so einen starken Gerechtigkeitssinn, ne? Also ja, zum einen das und aber auch, ähm, dass ich da dann halt irgendwie in deren Augen so, auch ein bisschen wie so ein Ekel rüberkommen, ja, ja, ja. weil er ja quasi ja, ja, ja. in mich verliebt ist. Und ähm, Aber gleichzeitig tat er mir auch, und jetzt Gerechtigkeit, sind, ja. tat er mir immer leid. Ja. Und ich habe immer versucht, korrekt zu ihm zu sein. Und ähm, später dann in der Realschule hatten wir auch wieder so einen. Und ähm, ja, da habe ich auch mal gesagt, so Leute, lasst ihn halt einfach so. Der hat sich auch nie versucht zu integrieren oder was mit uns zu machen, aber es ist ja auch kein Grund, ihn dann deshalb dafür zu moppen. Klar. Und ähm, ja, aber Gott sei Dank hatte ich das äh, eben nie. Und trotzdem habe ich da schon oft gemerkt, wie sehr mir oder wie wichtig mir die Meinung anderer ist, mhm. wo ich halt heute echt komplett drauf scheißen kann. Ja.
0: Nee, ich hatte das mit dem Mobbing in der Schule ich weiß nicht, ob das daher auch kommt. Könnte ich mir nämlich echt gut vorstellen. Aber ich hatte es vorher schon und das ist ja, das hängt ja auch zusammen, also die merken ja, ob du jemand bist, der ja. leicht zu beeinflussen ja. und zu manipulieren ist. Ja. das ist dann so dieses Feenlein im Wind. Genau. Und, ähm, und dadurch hat sich das aber halt durchgezogen und je wichtiger mir eine Freundschaft oder eine Beziehung geworden ist, desto mehr hat sich das eben verstärkt. Ja. Ähm, und dann aber, wenn du es irgendwie in aller Konsequenz durchdenkst, so, was ist das Schlimmste, was passieren kann? Was, ja. dann, na und, dann sei halt sauer. Ja. Juckt mich nicht. Und ich glaube aber, dass in dem Moment, wo ich dann diesen, das hat mir auch schon, diesen Selbstbewusstsein, Selbstwert, und dass dieser Selbstwert ist ja viel, viel tiefgreifender, als ich das etabliert hatte und wusste, so, ich weiß, wer ich bin, ich weiß, was ich kann, ich weiß, was ich in Freundschaften, in Beziehungen bringe, und wenn du jetzt meinst, du musst sauer auf mich sein, dann sei halt sauer. Juck mich nicht. Ja. So. Und juckt mich nicht heißt ja nicht, ähm, juckt mich nicht ist vielleicht ein, der falsche Ausdruck, weil es ist mir ja nicht egal. Aber ich habe getan, was ich konnte, um die Situation zu klären, es, es ja. ist nicht, es, also wie, wie soll ich sagen, es überschattet jetzt nicht mein Glücklichsein. Und es erschüttert dich es halt erschüttert nicht mich so nicht im so. fundamentalen ja, genau. Sinne, ja. sondern, okay, es halt jetzt irgendwie, es zwickt, aber ja, genau. na, ja. geht. Ja, Aber genau das ist es halt, also früher war das so, ich konnte nicht glücklich sein oder meinen Tag genießen, wenn irgendwie sowas Kleines war, das hat mich so gestört. Ähm, ja, ich finde es extrem wichtig. Und komischerweise wirklich so auch im, im Arbeitskontext und so, gar nicht. Und mit Leuten, die ich neu kennengelernt habe, auch null. Aber ich hatte, glaube ich, so ein Schlüsselerlebnis damals mit einer, wo es einfach gar nicht mehr gepasst hat. Und es hat mir, ich habe auch gemerkt, ich wusste ja immer, wer mir gut tut und wer nicht. Ich wusste das schon, ja. weil man hat ja schon eine Intuition, aber ich habe es halt nie dann irgendwie geschafft, das durchzuziehen, zu sagen, so du dann. Geh, geh mit Gott, aber geh. Ja. So, ähm, und das habe ich dann bei, bei einer Freundin, ehemaligen Freundin, dann so gemacht. und habe gesagt, du, dann halt nicht. Dann ist die komplett eskaliert. Und seitdem war ich dann so, ja, okay. So, dann halt nicht mehr. Und dann ist man getrennte Wege gegangen, war dann auch okay. Ja. Ähm, ist eigentlich sogar ein sehr guter Filter, um zu schauen, wer, wer in dein Leben gehört und wer nicht. Weil, also sorry, wenn ich meine Meinung nicht sagen kann. Und nicht auch mal Nein sagen kann und, ne, also wenn eine Freundschaft einen Streit nicht aushält, ja. dann ist halt schon die Frage, ob es das dann noch wert ist, so. Ich habe sogar das Gefühl, dass sobald man sich von bestimmten Leuten
1: entfernt, ähm, weil man merkt, die tun dir nicht gut und du willst dich anders positionieren, als die sich positionieren, ähm, und die quasi ignorierst, dann kommen die teilweise von ja, sich ja, immer auf das dich ist ja das zu. Summe. Und, ich denke auch, dass da dann einfach viele merken, so, okay, ähm, war nicht so cool von mir. Ja, aber da dann halt auch wirklich seiner Linie weiter treu ja. zu bleiben oder zu sagen, so, hey, wir haben
0: uns in komplett andere Richtungen entwickelt, ja. das passt einfach nicht mehr. Ja, und ich glaube, es gibt schon Menschen, die sich also, die das ausnutzen, aber am Ende des Tages wollen sich ja Leute eigentlich auf Augenhöhe begegnen und ich glaube schon, dass warum sind viele Männer oder andersrum auch Frauen mit Männern zusammen, die sie eigentlich scheiße behandeln, wenn du es mal in die komplett andere, also wenn du es mal weiterspinnst in die andere ja. Richtung und das ist eben, weil du dich an starken Persönlichkeiten orientierst und ich habe mich dann auch immer gewundert, ich so, ja, aber ich mache doch schon alles, um es dir recht zu machen, wieso passt denn nicht, wieso willst du denn noch mehr, wieso ne, so und oft war es dann so, dass ich eben immer mehr ausgenutzt wurde, je mehr ich den Leuten recht gemacht habe ich weil ich man kann. halt auch, also der, der Gegenüber guckt ja auch immer, wie weit kann ich noch gehen. Genau. Das ist ja auch bequem. Für, 90% für den der Dinge, die passieren, sind nicht, weil es die Leute wollen, sondern weil du es zulässt. Richtig so. Richtig. Und das ist auch hier, was man machen kann, um es eben äh, zu, zu beheben, ähm, ist genau das Healthy Boundaries, also einfach Grenzen setzen. Ja. Ähm, und ich glaube wirklich äh, Transparenz und offen und ehrlich sein: sagen, hey, guck mal gerade in Freundschaften, so das war ein Thema bei mir, ich nehme es mir nicht übel, aber ich mache das nicht mehr. Vielleicht habe ich es früher gemacht, jetzt mache ich es nicht mehr. so ja. Entweder du akzeptierst es oder nicht. So. Ja. Ja.
1: Cooles Thema. Ja. Und finde ich auch interessant, weil es ist ja echt so, man, man ändert sich und hat dann aber oft noch so ein altes Bild von mhm. sich im Kopf, was aber gar nicht mehr up to date ist, wenn ja. man mal reflektiert, wie man eigentlich aktuell ja. handelt. Deshalb ich finde, das fand ich jetzt die Punkte auch interessant,
0: ja. weil es halt... Ich hatte so früher hätte ich, glaube ich, alles angekreuzt, wirklich ja. ja ausnahmslos. Ja. Ähm, ja. ja, ja, voll. Und ich finde daran, also ich finde es auch sehr bestärkend, dann zu sehen, wie weit man eigentlich selber schon gekommen ist. Ja, und es gibt halt auch anderen Mut,
1: ja. ähm, dass man quasi daran arbeiten kann Absolut. und es nicht einfach so hinnehmen muss, sondern, ähm, ja, man es lernen kann. Ja, und ich
0: glaube schon, in einigen Fällen musst du hinterfragen, wo es herkommt. Ja. Was ist der Grund dafür? Um, und im Zweifel sprichst du halt dann irgendwie mal mit einem Psychologen oder so, aber das hilft. Ja, denke ich auch. Um, ich weiß, ja, also einfach so dieses, das ist so tief verankert gewesen bei mir, so du musst immer zu allen nett sein und alles machen, wie andere wollen, damit die dich lieben und du akzeptieren. Ja, und ich ja. weiß gar nicht, das wurde mir überhaupt nicht vermittelt in meiner Erziehung. Und es ist so witzig, weil mein Bruder ist glaube ich, also extremeres Gegenteil. Ja. Geht gar nicht, du hast ihn kennengelernt. Kann ich verstehen. Also, und wenn er der Einzige ist, der sich hinstellt und sagt, fickt euch alle, sehe ich nicht so. Ja. Und ich so, oh, tut mir leid, dass dich meine Meinung verunsichert. Ja. ja, aber da kann man ja auch viel lernen innerhalb der Familie. Ne? Voll, ja. Wie ist das bei deinen Geschwistern, weißt du das? Uh, meine Schwester würde ich
1: sagen... Ja, wobei, nee, auch nicht mehr so. Ähm, ist von diesem People Pleaser jetzt in ein ziemlich anderes Extrem eingeschlagen die letzten eineinhalb Jahre und pendelt sich jetzt aber, glaube ich, so langsam ein. Und mein Bruder, der kann echt gut auf die Meinung anderer scheißen, würde ich sagen. Also der, der gibt da nicht viel drauf und der positioniert sich auch komplett anders, wenn er was anders sieht okay. also mit dem diskutiere ich auch echt immer heftig hm. was dann für alle Anwesenden unangenehm ist <lacht>
0: ja. ja ja, ist interessant ja, cool ja, auch schon wieder eine halbe Stunde geredet, krass, krass. Mhm. gut, ähm, ich verlinke noch eine Folge, ähm, die Lina Malone hat nämlich auch zwei, zwei Podcast-Folgen dazu aufgenommen die macht ja eigentlich immer alleine Podcast, hat aber dazu auch eine Freundin dazu geholt, die Ach, hat cool. People Pleasing Teil 1 und Teil 2. Ja. Ähm, auch ganz interessant, aber ist schon, glaube ich, bestimmt ein Jahr her, dass ich mir das angehört habe. Okay. Ja.
1: Ja, cool. Gut, dann habt letzte Sch Folge mit Schuss. 25. <lacht>
0: Stimmt. Melina hat morgen Geburtstag. Hey. Krass. Ja. und mich ja. näher an der 30 als an der 20. Was
1: wolltest du sagen? <lacht>
0: Dann sind wir beide officially old. Nein. Danke. Okay. Jo. <lacht> Habt einen schönen Sonntag. Ciao.